0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de número 86 do Call Pizza. Com licença, estamos chegando mais uma vez para falar muito sobre o futebol italiano e agradecendo já a presença de todos, a audiência de todos. Eu sou Anderson Moura, estamos aqui para mais uma edição dessa vez Focando bastante na Copa Itália. Até porque estamos gravando na quinta-feira, dia 10 de fevereiro. E hoje tivemos alguns jogos muito bons definidas as semifinais da Copa da Itália. A gente vai falar muito sobre os confrontos que rolaram. Não sei nem se a gente vai tentar falar muito sobre os confrontos que vêm por aí. Acho que o foco vai ficar muito mais no que rolou e não no que rolará. É... A gente tem aí então a classificação... Da Fiorentina para cima da Atalanta, jogando em Bergamo, né? a, a Fiorentina vence por 3x2, a, a Juventus jogando em Turim venceu o Sassuolo, como diria o Caio Bittencourt, venceu a sua filial, venceu por 2x1, a, a Inter venceu a Roma por 2x0 e o único jogo mais discrepante foi a vitória do Milan sobre a Lazio por 4 x a zero, é, eu até gostaria de começar falando sobre isso antes do recado do futuro. Calma, que o recado do futuro já vem, mas é, falar muito sobre como os jogos foram muito bons. Quem acompanhou, quem teve o prazer, quem teve a oportunidade, né? Quem pôde ver os jogos. Eu só não vi o da Juventus, eu tava trabalhando então não pude ver Juventus Sassuolo, mas vi todos os outros jogos e me chamou a atenção um alto nível, né? A gente tá acostumado a, a ver a Copa. Às vezes deixado um pouco de lado, né? A Copa que o pessoal só só respeita um pouquinho ali na semifinal, na final, mas quartas de final muito, muito boas. Eu fiquei extremamente feliz e contente com o nível dos jogos, com o entretenimento, né? Já que é a palavra que está sendo muito usada ultimamente, todos os jogos tiveram um bom nível de entretenimento até... Com uma alternância de resultados e, e possibilidade de ambos os lados, exceto, como eu já disse, o Milan e lá já foi é, o, o jogo de um time só. Mas antes da gente se aprofundar e eu falar aqui com meus convidados, o futuro tem um recadinho para vocês. Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo,
1: Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o Departamento de Análise e Mercado do Futre.
0: Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futre.com.br. Tá aí, então, nosso grande Gabriel, professor. Tamo junto, Gabriel. Recado dado. Então, para a gente começar a falar muito dessa Copa Itália, gostaria de apresentar, como sempre, o meu braço direito, meu, meu jogador que joga campeonato, joga Copa, joga competições europeias e o que mais aparecer, o confiável Caio Bittencourt. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio.
2: Olá a todos, é, até fazendo um jabá para a coluna da semana, o tema da semana não está na Europa, não está no primeiro nem no segundo pelotão do campeonato, que discutiremos também, porque tem implicações com a Copa para quase todo mundo, até para quem já foi eliminado. É, o, um dos assuntos é o Beto, atacante da Udinese, que tem sido até uma das revelações desse campeonato. Não desabrochou tanto em, desde a virada do ano, marcou só contra a Atalanta na, na primeira rodada de 2022 para a Udinese, mas tem deixado seus golzinhos, é o artilheiro... Frio da equipe friuliana nesse momento, No mais temos muito a falar de Copa e Campeonato,
0: porque, no fim das contas, um implica no outro. É isso, o, o, os co-irmãos, né, como o pessoal gosta de falar, Copa e Série A. Arthur Barcelos, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Grande abraço para todo mundo aí acompanhando o Cautio Pizza, nossos companheiros, pois é, Copa Itália, como você destacou muito bem, Anderson, é um pouquinho diferente porque jogos eliminatórios de mata-mata sempre tem uma tensão um pouco maior é, e no caso da Copa Itália ela acaba sendo um pouco desvalorizada os times colocam é, equipes bem alternativas mas não foi o caso dessas quartas de final até porque foram jogos muito competitivos, times que estão é, muito fortes é, que estão na primeira parte da tabela, exceto o Sassuolo mas ainda assim é um ótimo time e que deu trabalho para a Juventus é... Então realmente, expectativa não, a expectativa foi muito mais do que superada, porque a gente nunca cria muita expectativa para a Copa Itália, mas dessa vez deram show e fica a expectativa ainda maior com os clássicos né para a semifinal, Inter e Milan, Juventus e Fiorentina são grandes rivalidades que ficam aí para a semifinal daqui a um mês. Antes disso, claro, tem muito campeonato, tem liga dos Campeões, tem Liga Europa, Liga Conferência, tudo é, já na próxima semana também, né?
0: É isso, e falaremos muito sobre isso aqui. É muito importante você ter passado o, o, o aparelhamento, né como é que ficou aí, porque eu confesso que não, não lembrei de falar, mas como o Arthur já antecipou aí, é as semifinais, de um lado Juventus e Fiorentina, do outro lado Mila Internacional. Tiro porrada e bomba, né? É, Juventus e Fiorentina ainda mais com esse novo ingrediente, Chamado do -Vla vai Vlaovic. Se, se a rivalidade já era grande, é, essa semifinal vai ser mais pesada ainda, mas calma, teremos tempo para falar sobre isso, como o Arthur falou daqui a um mês. Vamos voltar então, vamos rebobinar a fita para os mais antigos, né? Se você não sabe o que é rebobinar uma fita, é bota no Google aí. É, temos uma geração aqui acostumada a pensar, talvez.
2: Que não teve videocassete em casa, é. uma
0: geração que nunca passou lápis lápis
2: na, naquela nas fitinhas de, ca de cassete, botava pra... a
0: caneta e começava a girar, né? É, no que
2: meu que caso falou. era com lápis, que
0: a caneta pra... às vezes é, dava um jeitinho de danificar, não, não, só a bic. se não fosse bic bique, bique dava ruim, tinha que ser aquela bique, a, a mais tradicional, enfim, a gente vai começar então é, pelo jogo da Inter contra a Roma, Inter 2, Roma 0, é, primeiro falando um pouco sobre o jogo, porque depois é, tenho que falar do pós-jogo também hein? Tenho que falar do pós-jogo porque, mais uma vez, José Mourinho não, não engoliu muito bem o resultado, né, digamos assim E saiu atirando de novo para cima dos seus jogadores é, eu, O Caio vai dar mais detalhes daqui a pouco sobre esse pós-jogo Mas Arthur, é, mais uma vitória da Inter é, mais um jogo em que o Alex Sanches aparece muito bem. É, claro que, que o, o destaque é o golaço né, que ele faz, mas é, é, a gente vê um Alex Sanches muito confiante. Né? Era algo que a gente é, sentia falta. O Alex é sempre lesionado, o Alex preterido, o Alex visto só como um reserva de luxo, se mostrando aí uma opção cada vez mais mais palpável, né? mais confiável. É, a nota triste do jogo fica pelo Bastoni, né. inclusive se você tiver mais informações aí sobre se, se já tem alguma notícia e tal da, sobre a lesão do Bastoni, sinta-se livre para falar também. Mas eu queria que nessa primeira parte você falasse sobre essa, essa, essa volta por cima né, do Alex Sanches é, e falando sobre o jogo de ontem especificamente
1: também. É, o Alex Sanches que já tinha sido pauta né, na, é, com aquela mensagem que ele deu depois daquele jogo que ele decidiu é, contra a Juventus, né? Na Supercopa. Ele Será decidiu. que o homem estava tá, certo? Ele é um leão, né? Com, como ele se define assim, né? Alexandre é, um, é um jogador de muito talento. Ele é um reserva de muito luxo que a, que a Inter tem já desde a temporada passada. É um cara que realmente decide quando entra em campo, quando e assim, não só exatamente quando ele sai do segundo tempo, né, com, com o Conte usava muito isso, né, mudava o sistema, botava ele ali atrás dos, dos dois atacantes, é, dava mais criatividade e mudava ali o, o ritmo do ataque mas com o Inzaghi também, ele vem jogando muito bem. Teve aquele início difícil, né? Parecia que eles não estavam se batendo bem ali, o Inzaghi e o, e o Alex Santos mas até por uma questão de condição física, ele não estava bem na época, mas conseguiu se recuperar e agora vem sendo decisivo. Eu diria, e eu já disse isso na, na última edição, quando a gente comentou a Supercopa, ele tem que ser titular, porque você avalia a condição técnica que tem, a forma que tem, vem tendo, na verdade, o Lautaro, não é boa, ele não tem, não tem ajudado o time nem mesmo com, com os apoios e tudo mais ele não tem sido um jogador produtivo porque o Dzeko, por exemplo, também está deixando a desejar é, em termos de gols assim como o Lautaro, mas ele ainda assim consegue criar muito para o time o Alex Sanches, ele não tem os gols que o Dzeko e o Lautaro não estão tendo mas traz muito mais criatividade para o time dá muito mais liberdade e a Inter do Inzaghi é, 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 essa, é esse time é né? um time que aproveitou muito bem a base do Conte e deu muito mais liberdade para os jogadores, né, é um time que realmente tem muita liberdade de movimentação, as saídas é, são muito bem desenhadas e tem várias formas de sair, é, e quando a bola chega ali no, no último texto, e, e em relação ao, ao trabalho do Conte, por exemplo, a Inter com o izag trabalha muito mais a bola no, no campo avançado, né, a Inter com o Conte era muito mais ali para trás, no seu campo, e buscando transições, né. Mas com o Izag não, o Izagi domina a bola, domina o adversário no campo é, do adversário. Né? É, sobre o Bastoni, o Bastoni teve um problema, um, um entorce na verdade, né? nada muito grave, a expectativa é que... Na, não é que, na, na verdade não é expectativa, não existe uma previsão de retorno. Ele espera poder retornar já contra o livro na, na próxima semana, não sei, vai depender realmente se ele vai estar tá sentindo les, é, dor ou não, porque lesão não, 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 não houve. O Gozens e o, o Caicedo, inclusive, voltaram, é, voltaram a treinar com bola hoje também. Então são dois reforços que daqui a pouquinho vai ter o um Inzag para esse time. E foi muito comentado né, na, nas últimas semanas como os outros adversários da Inter é, vêm tendo muitos problemas físicos e a Inter consegue se manter né, nesse ritmo aí. É, que é realmente muito puxado das ultima, dos últimos meses, desde novembro, dezembro, muito puxado o ritmo para todos os times da Série A, exceto quando houve essa pausa agora no final do ano. É, mas, realmente, impressionante a condição física e o trabalho que vem desempenhando a comissão técnica, o departamento médico da Inter, porque não tem muitos problemas. Quando o jogador tem uma lesão, é mais uma questão recorrente. Por exemplo, o sense antes no início da temporada, e o Corria agora também, não são problemas inesperados. E não são problemas também graves, né? Então, realmente, é, impressiona a condição física da Inter. E hoje, é, hoje não, na, na terça-feira, contra a Roma, eu diria que ela teve a melhor atuação da Inter, foi a melhor atuação da Inter, na verdade, em 2022. Porque se não tem tantos lesionados e tudo mais, ainda assim, o time caiu de rendimento, né? Nas, nas últimas partidas, em 2022, por, principalmente, o time estava deixando muito a, a desejar. Eu acho que também é uma questão física porque é um desgaste que teve muito grande aí chega duas semanas sem nada né, de, de pausa, pra recuperar retomar aquela, aquela forma, realmente demora um pouquinho jogos é, duas vezes por semana, então realmente. É, mas agora contra a Roma a Inter voltou a, a, a ser a Inter que estava sendo na, no ano passado.
0: É, curiosamente a Inter que vinha numa batida de jogos muito forte, né? Quando teve um tempinho para descansar, foi quando justamente perdeu para o Milan. Mas tem me chamado muita atenção a capacidade de. o volume de jogo ofensivo da Inter, né? É, até mesmo contra o Milan, perde por 2x1, um, mas cria muito. É, o Manhã mostrando é, o, o goleiraço que ele é né? o goleiro do Milan contra a Inter mas todos os jogos você vê a Inter empilhando chances e, e contra a Roma foi a mesma coisa é, começa o jogo já com um gol muito cedo é, Caio, e acho até que o um posicionamento esquisito dos mole, né que não sabe se vai cortar com a cabeça, se vai cortar com o pé e aí no, na dúvida o Diego entra que nem uma flecha e, e já mete o gol é, Embora a gente esteja falando aqui que a Inter fez um ótimo jogo, que a gente está tá, tá impressionado com esse volume ofensivo da Inter, houve ali um momento do jogo onde estava 1x0 que a Roma chega a ameaçar, né? que a Roma tem uma chance cristalina com o Zaniolo. É, Sérgio Oliveira também, é, é, se eu não me engano, teve uma, uma chance de fora da área. É, no, no geral, é, a Inter foi mais time, a Inter teve mais volume e tal, mas é, a gente está falando de jogo único e, e a Roma poderia numa estocada quem sabe ter aproveitado a oportunidade é, o Mourinho parece que ele não pensa como eu ele não ele não ele não viu essa, essa parte mais positiva mais otimista né? ele não ele não saiu do jogo pensando assim ah pô foi 2 a 0 mas ali no 1 x 0 é, quem sabe a gente com um pouquinho mais de capricho poderia ter conseguido empate e tal. Como, como pensa o Mourinho, como pensa o Mourinho é, essa derrota, mais uma, né? essa derrota da Roma na, na Copa Itália contra a Inter de Milão, de acordo com, com as notícias que pintaram depois do jogo, Caio? De acordo com o homenageado,
2: justamente José Mourinho. Vale ressaltar a festa que a torcida da Inter fez para ele no primeiro encontro com com ele depois do triplete contra Inter em San Siro foi até boni bonita bonita fe a festa aliás, até sobre o, Arthur, o que o Arthur falou, para não deixar passar batido, acre acredito que essa questão de lesões tenha sido fundamental lesões até o fato de não, não ter tido, um, graças a Deus, um surto de Covid, tenha sido fundamental para estar para estar um pouco mais à frente Tanto que o Milan, que sofreu bastante com isso Que sofreu com lesões, com surto de Covid quanto com o Napoli também Curiosamente, seus dois principais adversários nesse momento Mas quanto a, quanto a, quanto a isso Quanto ao Mourinho, agora voltando ao que foi perguntado É hora de, de citar o que o Corriere Nelo né, Esporte pegou dele É... Pegou de informação dele no vestiário depois do jogo Vamos lá, abre aspas Quero saber por que jogando cara a cara contra a Inter Vocês cagaram nos 10 primeiros minutos Eu quero saber por que contra o Milan vocês cagaram tão cedo Todos, ninguém excluído Eu Quero saber por que durante dois anos vocês é, se mostraram pequenos contra os grandes se nós somos pequenos, os árbitros tratam como crianças pequenas, tratam a Roma como uma criança. A Inter é uma grande equipe, vocês têm frente. E em vez de encontrar as razões adequadas para ganhar, vocês ca... se cagam. O maior defeito de um homem é a falta de ovos, a falta de personalidade. Vocês têm medo de partidas como essa? Vou jogar na Série C, onde Onde nunca encontrará equipes com campeões Os melhores estádios A pressão do grande futebol Vocês são, são pessoas sem culhões Essas foram as, as palavras de José Mourinho Que parece um pouco incomodado Não acho que seja Assim, olhando o que foi o jogo que Não acredito que seja culhões Em relação ao que a Roma apresentou Diante da Inter A Roma teve boas chances A Roma... Em certos momentos emparelhou o jogo com, com a Inter Só que a deficiência técnica de alguns jogadores pesa Nesse caso pesa bastante E ainda o Abraham sai machucado no final Você tem um sistema defensivo de um Rui Patrício Que não é, vingou do jeito que se esperava De um Smolin e Banhos que bem se a gente for arrumar motivo Para falar mal deles É até amanhã porque Cada rodada entrega Um, entrega um gol Tanto o da, da Com aquela tentativa de cabeçada ridícula Quanto o Ibanez Que erra posicionamento Jogo sim, jogo também Tanto que foi até tirado no intervalo Pelo Mourinho já nesse jogo E o Ibanez em jogo grande É uma garantia para os adversários E o meio campo também teve lá seus problemas. E em meio a toda essa discussão também, a Roma tem umas coisas ali a ver para o futuro com relação ao Zaniolo, que tem essa expectativa de renova ou não renova, você tem a questão Pellegrini também, que alguns romanistas não acham adequado, e isso pesa, isso pesa. No campeonato que... De repente a Roma já está num momento Que Juventus E Atalanta já abriram uma distância Para eles Tanto para eles como a Lázaro que falaremos já já e, e Em termos de Copa Aí por enquanto Agora vai sobrar Conferência League Pelo menos agora Neste momento Mourinho pode trabalhar pensando nela Já que a Roma folga Nessa primeira rodada ela já tem o seu ticket para as oitavas de final garantido Mas, e agora? Esse é que é o problema Como é que você não vai criticar uma equipe que nos últimos deixa eu ver, duas temporadas Ganhou dois jogos grandes Ganhou o derby com a Lazio na temporada passada Quando já não valia mais nada para Roma Talvez valia uma chance de Champions para a Lazio, mas era remota e agora com o Atalanta em Bergamo, que não é um clássico. Não é a mesma rivalidade aqui com a Lazio, com o Juve, Napoli, Milan e Inter. Isso pesa. E, as, e a Inter cresce nesses jogos. O time do Izag cresce na hora H. Não à toa é líder. E, e mesmo nesse derby de sábado com o Milan, eles, eles se impuseram. Foi até de certa forma meio inesperada a virada do Milan com, com os gols meio que inventados pela qualidade do Giroud, pela qualidade do, do, dos atacantes milanistas. Foi até por conta disso. E também, claro, a questão Randanovic que é de se discutir, que já falamos muito por aqui. Mas eu não creio que até isso, se, isso fosse um... Sinal de alerta para Inter
0: É, não é imediato Mas a gente já tá falando aí Que precisa de uma reposição, de uma sombra ou, ou de um desenvolvimento aí De uma segunda opção, né
2: Ao que tudo indica, vem aí que eu vou andar Mas assim, uhum. para agora Para agora Obviamente não tem No meio da disputa é, sendo o Randanovic o grande que é com a Inter, é meio complicado você simplesmente chegar ah vamos, vamos bancar o Radu até foi meio surpreendente porque eu achei que o Radu jogaria na Copa, mas não jogou
1: inclusive é, para desespero dos interistas hoje, saiu a notícia que a Inter vai oferecer mais dois anos de contrato para o Randanovic, tem contrato agora até junho é, vai disputar com o Naná aí, por mais dois anos então é, os, os interesses não vão se livrar do goleiro, o goleiro acho, se não me engano, desde 2012. Ele substitui, força a substituição né, do Júlio César. O Júlio César foi meio que expulso do clube. O Radanovic chegou muito bem né, da, da Udinese e fez ótimas temporadas, mas ultimamente não vem muito, muito agradável pro, no gol do, da Inter. E, Perisic também avançou na, na, nas conversas, talvez renove o contrato. A gente tenta convencer ele, né? Ele Parece que ele quer sair da, da Itália, mas de toda forma a gente tenta convencer ele, mesmo já tendo o Gosens garantido aí. E falta o Brozovic. O Brozovic já tem contrato, já tem oferta, tudo lá. Só falta ele realmente assinar o contrato, mas tá enrolando por enquanto. Falta querer, né?
0: E, e o caso do Rondanovic é, não vou usar a palavra triste, mas é, é curioso porque alguma, algumas falhas... Já são aquelas falhas de um goleiro veterano demais, sabe? Aquela bola que vai rasteirinha assim saindo, que ele já não tem a mesma explosão para fazer o salto. É, já dá pra ver Que, que algumas falhas são condicionadas ali, ali pelo Não vou dizer pela idade não, pelo excesso de experiência é, No outro jogo é, que, que ocorreu ontem Ontem vulgo quarta-feira é, Como eu disse já, é o único jogo Que houve, houve uma disparidade absurda e, e eu queria mergulhar Um pouco nisso, porque é, Não só foi o jogo que, que rolou Essa disparidade, mas a gente Viu nos últimos anos o Malásio fortíssimo em Copas, né? o Malásio que que batia de frente, chegou a vencer Supercopas, é, e aí a gente começa a se perguntar se na verdade isso não era o Simoni Zag, né? porque muda pouco o elenco da Alásio, é... chega, chega o Sarri, e é uma coisa que a gente vem batendo um pouco na tecla já nas últimas edições do Coucho Pizza, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, de como decepciona o trabalho do Sarri, e a Lazio toma a, a, a famosa sapatada, né, jogando contra o Milan, é, um, um 4x0, onde mais uma vez Giroud muito bem, né, Giroud que já tinha ido muito bem no clássico do, do, do final de semana, contra a Inter, Giroud mais uma vez deixando a marca dele, é, duas vezes, o, o Rafael Leão também vivendo um, um momento iluminado da temporada, mas apesar de todos esses elogios que eu tô fazendo pro Milan, ô, 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 Arthur, eu queria que você focasse na, na questão da Lazio, porque, é, inclusive, a postura da Lazio é, é, me incomodou no jogo é, inclusive no, no primeiro gol no, primeiro não, no agora não lembro se era no primeiro ou no segundo não lembro se saiu o primeiro ou do Rafael Leão ou do Giroud é, a zaga da Lazio voltando, tipo todos, todos andando para trás, uma falta de combatividade muito grande, e aí no desenrolado a jogada, um cruzamento rasteiro que passa pela área toda, ninguém consegue cortar, então assim, uma postura Giro, apática... Foi o segundo. Foi do Giroud, né? Foi o segundo gol. É, uma postura apática, uma falta de combatividade, onde não dá nem para dizer que cercaram ali o Brindis no começo do lance então assim é um time que como eu falei vinha de temporadas e que que caía dentro né assim no mata-mata e -mata, ia para cima mesmo ou se não ia para cima pelo menos sabia se defender de uma forma minimamente digna e não só perder ontem como Deu, deu, muitos, deu muitas mostras de um time que, que passa por um momento da temporada em que é, não só falta competência, não só falta elenco, mas uma postura que por certas vezes é, mascarava ou, ou colocava esse time em, em condições de disputar, a, 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 até essa postura está indo tá indo pro saco, né? Então eu queria que você falasse desse momento da temporada da Lazio e especialmente o trabalho do Sark, como a gente tá falando aqui há um tempo já é talvez a maior decepção da temporada,
1: né? É, com certeza, eu também concordo, é, a Lazio é a grande decepção da, dessa temporada da, da Série A é do futebol italiano, na verdade, né? porque na, na Liga Europa não foi muito bem. E na Copa agora, uma eliminação realmente vexatória da forma que aconteceu lá no San Siro. Apesar de que era o Milan, o Milan empolgado com essa vitória sobre a Inter. Mas a forma que aconteceu, né? realmente. O um time muito, muito é, desconcentrado. Os dois gols do Giroud, na verdade, são do jeito que você descreveu mesmo. São jogadas é, em arrancadas que saem de, de posses que tinha lá na frente... É, a, a segunda foi a primeira, não sei se não me engano, um passe de um, errado de um jogador que vem sendo muito questionado e que substitui é, o melhor jogador tecnicamente do time, mas que não tem espaço com o Mário Sair, Eu falo do gás do Luiz Alberto, que toda vez que entra no time muda totalmente a postura da, da Lazio, mas ele é reserva do, do, do basite E o Bazite errou um, um desses passes que sai a, o contra-ataque com o Brian Dias, os dois. Os dois gols do Gihu saem com o Brian Dias, que vinha sendo muito questionado e com razão sobre a condição, a, a forma dele mas foi muito bem, foi a melhor partida dele na temporada talvez agora contra a Lazio, foi decisivo é, jogadas que nascem com ele ali, chega no, no Rafael Leão depois no Theo Hernandes, bola cruzada giro completo na, na, na segunda trave, os dois gols foram muito parecidos é, a defesa da área da, da Lazio é uma vergonha, Luiz Felipe, Patrick sem condições, o Artierbe também quando entra, é, está em campo ele tem deixado muito a desejar, já desde a temporada passada caiu muito o nível dele, eu cheguei a afirmar por algumas temporadas, para mim ele era o melhor zagueiro da Série A mas desde a temporada passada vem numa uma forma realmente muito ruim o Atierbe é... e assim, Alásio é uma decepção gigante é, e inclusive, até falando de Copa Itália a declaração do, do, do Sarri antes da, da partida e que eu concordo com algumas coisas mas o tempo foi muito errado e, e o contexto foi muito errado ele fazer isso é, no comando da Lazio que valoriza tanto essa competição a, a Lazio é, é o time que mais ganhou títulos é, na Itália, na, talvez na última década tirando a Juventus porque é, foram três títulos de, de Copa Itália é, teve Supercopa também e, realmente, ele não dá o valor que, que merece na, dentro da Lazio né, a Copa Itália. Realmente, eu acho que isso até afetou um pouco também o próprio desempenho do time. É, porque o que a gente viu foi um time muito desconcentrado, muito desordenado. Então, parece que a preleção não, não houve nenhuma uma preleção Vamos jogar isso aí vamos ver o que acontece. Parece que foi isso. É a imagem que a gente tem da Lazio hoje. Que é um time que deixa muito a desejar, em, até... Em, padrões táticos que a gente está acostumado do, do Sarri, a Lazio tem muitas dificuldades, até hoje não acertou a questão do, do primeiro volante, do Regista, o Cataldi é um jogador que tem alguma qualidade, mas não é um jogador do patamar para ser titular absoluto da Lazio ali, o Lucas Leiva não conseguiu se adaptar, é, é outro que também perdeu muito espaço, que é um líder do grupo, então isso também pode até tem um peso também no comportamento dos jogadores, porque o Lucas Leiva é um dos caras que comandam o vestiário junto com o Luiz Alberto né? o Luiz Alberto, segundo o Sarri ele, é muito, ele carrega muita bola então por isso ele não joga com o Sarri mas aí quando ele entra no jogo ele muda totalmente a situação é, até contra o, o Milan mesmo quando ele entrou, a, a Lazio chegou a ter algumas ocasiões ali na, na volta do, do, do segundo tempo mas enfim, agora perdeu o Imóvel também, tem que ver como que vai ser a, a situação dele física, né? Porque é o cara que ainda carregava ele o, o Milikovic Savic é, em jogadas que a, a, a Lazio ainda conseguia. E ainda recuperando muitas coisas do, do Inzaghi, alguns padrões do, de, de ataque, né? Porque a defesa realmente é irreconhecível. A defesa da Lazio nunca foi muito confiável, mas com o Inzaghi ainda assim conseguia ainda segurar. Mas com o Sar realmente é muito fácil entrar. O time marca alto... É, não pressiona bem, não, então você, como você falou, o Brian Dias sai com muita facilidade ali no, nas, nas transições, ninguém pressiona. É, e, e é o que a gente vê, né? O último marca alto, não pressiona, é claro que vai sair muito gol na, nas costas da defesa, não tem como controlar, não, não dá nem para questionar muito o Pepe Reina. Que também, exemplo do Randanovic, caiu muito também né? nos últimos anos. Mas o Stracocha, por exemplo, que é jovem, vem tão mal quanto. Então, não dá para colocar nem na conta dos goleiros. A defesa, realmente, não é só a linha defensiva. Eu falei muito mal do Luiz Felipe e do Patrick. Mas é o sistema inteiro, né? Os atacantes, desde os atacantes né? da, da pressão, que é muito ruim. É, tudo isso se, se reflete né? num time que realmente é muito do, desordenado.
0: Gostei, gostei bastante da sua visão, vou continuar falando da Lase com o Caio, é, você até chegou a falar um pouco disso, mas é, era uma pergunta que eu estava preparando para o Caio, e a questão do registra, né? que é, é uma marca, digamos assim, do trabalho do Sarri, né? ele, ele gosta dos times dele com aquele homem ali na frente do, da, da defesa, que, que vai ditar o ritmo do jogo, que vai, que vai ser o termômetro da equipe, digamos assim, é, e, e concordo com você que apesar do Cataldi ser, ser um jogador que tem suas qualidades, é, é complicado colocar essa responsabilidade nas mãos dele, Arthur. mas Caio, é, queria que você falasse muito sobre essa questão se, se tem como trabalhar isso se está faltando o Sarri mudar um pouco da visão dele também, né, de se adaptar ao grupo que ele tem. É, é, é ótimo quando você tem um, um, um modus operandi ali e que deu certo em outros lugares, mas é, não me parece que seja o caso que, que na Lazio, de, de, de um dia para a noite, vai aparecer esse registro. Então, como trabalhar sem isso? E, e, e falar muito também sobre é, a, a questão de que o, o milinkovic Savic é um cara que, quando quer, joga muito. Mas quando não quer também é, é complicado. E aí, para completar esse meio-campo, como o Arthur falou, o, o, o Luiz Alberto, que é um cara que tecnicamente a gente sabe que sobra, mas tem essa, essa digamos assim, esse confronto de ideias com Sarra, esse confronto de metodologia. É, 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 ou seja, resuma esse meio-campo da Lazio né? Um meio-campo que precisa de um registro e não tem, que tem um jogador é, no Covid sabe de que às vezes parece não demonstrar tanta vontade assim, e um Luiz Alberto que. Poderia oferecer algumas qualidades Mas que, que o Sarre acha que Os defeitos não compensam
2: Pois é, eu achei curioso Eu não imaginava uma atuação Tão ruim contra, contra O Milan, até baseado No time que foi a campo no fim de semana E bateu bem a Fiorentino 3x0 foi um bom jogo Com boa atuação é, Do Zacanha Do Immobile, Do Milinkovic, sabe? Mas aí você vai ver Qual era a formação do meio campo Lucas Leiva, Luiz Alberto e Milinkovic Savic Justamente o Milinkovic Savic que poderia muito bem fazer Essa função de regista, essa função como ele fazia com o Simonin Zag Claro, são contextos diferentes, realidades diferentes Mas eu acho que poderia se adaptar É claro que também o Sarri reclama muito de duas coisas nesse momento Uma, o calendário a outra, a questão do elenco. A questão do elenco é difícil você cobrar tanto com o Lotito, mas realmente faz diferença nesse negócio. Não é que o elenco que ele tinha, por exemplo, nos trabalhos anteriores, se você for pegar dos trabalhos anteriores do Sarri na Série A, o único que ele teve um elenco assim foi na Juventus. E ainda assim, na Juventus, é ali estava talvez, ele mesmo reconheceu, parece ter reconhecido depois, que ali era o canto do cisne de alguns, o envelhecimento, e isso tinha pesado em algumas situações, diferente do Napoli. Aliás, até estava vendo depois do jogo com o Milan, alguns torcedores do Napoli falando que, tipo... O que teria feito o sucesso do Sarri era o elenco do Napoli naquela ocasião E não necessariamente ele Embora eu acho que tenha sido um pouco dos dois É um casamento que deu certo Agora, na questão do casamento dele com Alásio Eu acredito que também tenha um pouco de fim de si, ciclo de alguns nomes desse elenco a questão atribua, conturbada do Acerbi na defesa pesa, porque, como vemos, não dá para você confiar nem no Patrick e nem, nem no Luiz Felipe. O Luiz Felipe é altos e baixos. É, sujeito a trovoadas, mesmo, mesmo o Mantini acreditando e convocando ele para treinos com a seleção italiana e pensando que pode ser útil para o futuro. Cabeça do Roberto Mantini, bão. É diferente da e o Isag
1: é louco pra ter ele na Inter Inclusive o contrato dele acaba em junho Pode se transferir de graça né? é
2: Exatamente, é um dos que a Lazo pode perder até E alguns ali de repente Tipo a cabeça não tá no mesmo lugar O sistema não tão trabalhado Tem um pouco ali de formação irregular do time Assim em relação a buracos que o time tem mesmo De meio campo, sistema defensivo a questão do gol é meio irregular, que assim, o extracoxa é outro sujeito a trovoadas e o Reina não é mais o mesmo. Faz muito tempo e isso acaba pesando. Tudo bem que assim, se esperava que a Lázio fosse é, minimamente decente nesses grandes confrontos é, na Europa League, na Copa e até ser que competisse melhor pelo G4 só que já está distante, por exemplo, de uma Atalanta que tem suas irregularidades, é, jogou menos bola que a Fiorentina, que está atrás nesse momento, mas por conta do jogo a menos, que faz diferença, e não tem a consistência de arrancar ponto, de arrancar, de arrancar situações como a Juventus tem. E isso pesa na luta da Champions League. Isso sem falar, se você entrar numa comparação, por exemplo com o trabalho do primeiro pelotão, tanto com a Inter do Inzaghi, quanto com o de Spalletti, quanto com o Milano Pioli. E isso que esses têm para os seus padrões e regularidades.
1: É, até para completar da, da Lazio, eu tava, assim, é claro que a gente acompanha a tabela assim, mas eu nunca tinha parado para pensar realmente nos números da Lazio. São sete derrotas, é, Inter tem 2, Napoli tem 4, Mila tem 4, Juventus tem 5, Atalanta tem 4, Alas tem 7, são 3 a mais, 2 a mais em relação a alguns times, 39 gols sofridos, 39 gols sofridos, quem mais sofreu gols ali do, do, dos cinco primeiros foi Atalanta com 28, Mila tem 26, é, Inter, Nápoles de vez tem menos, muito menos inclusive, são as melhores defesas do campeonato, então realmente são números assustadores assim quando a gente pensa e na consistência que noção, tinha.
2: olha, é, no campeonato Alásio tomou 39, a gente fala tão mal da defesa da Roma com as irregularidades do Smoll, do Ibanes, do Lá, de quem, de todo mundo ali, mas a Roma tomou entre aspas só 30 gols. Lazio tomou 39, é assim, tomando 39, tomando goleada por aí. Já tomou goleada do Nápoles, já tomou alguns momentos inexplicáveis na temporada até aqui e isso pesa. Claro, a gente pesa muito também que talvez a Lazio esteja num fim de ciclo nessa
1: geração, mas é nessa conta tem quatro do, do Verona, tem três do Empoli. Enfim, e engraçado que antes desse jogo contra o Milan eram quatro jogos é, sem derrotas e sem sofrer gols. Aí quando chega contra o Milan são quatro nas costas pra descontar né, os quatro jogos que eles não tinham tomado antes.
0: aí é, quem, quem quiser uma boa defesa é o hein? O Juric, a gente tá falando aqui dos números de gols sofridos na Série A, me chama muita atenção esse Torino aí que tem 23 partidas e 23 gols sofridos é, o. A, tirando a galera ali do, do, de cima, né? Como o Arthur já falou, Juventus, Milan, Nápoles. É, o Torino tem defesa Turino. melhor que o Milan, vale dizer. Uhum, o, Torino, o Torino aí com, com a defesa. Voando baixo. É, voltando para a Copa, então, a gente chega aos jogos de quinta-feira. Atalanta e Fiorentina. Atalanta se deparando, como, como o Arthur falou no começo do programa da Inter, que a Inter é um time que perde poucos jogadores, é um time que, que, tá, que a preparação física está de parabéns. Atalanta se virando aí, né, sem algumas peças do ataque... É a bola da vez agora lá no departamento médico Zapata, o um cara que faz uma falta tremenda, né a gente que está tá acostumado a acompanhar a Atalanta nas últimas temporadas sabe é, o que gera de jogo do Van Zapata e, e, e perde muito ali, perde muita associação o time da Atalanta sem o Zapata. Teve aí a estreia, a estreia como titular é, do Bogar, que fez um, uma grande partida é, Martelou bastante né, o time do Atalanta, como de costume Mas a Fiorentina Que no, no, nas últimas semanas aí, com, com alguns motivos para lamentar né, como, como o Caio mesmo já, já declarou aí, Depois da saída do Vlaovic Não teve nem tempo de, de assimilar Já tomou uma sapatada da Lazio Na Série A tomou por, por 3 a 0 Mas volta Volta aí a, a, a uma, boa, uma boa fase com a vitória sobre o Atalanta. Uma vitória é, inesperada até porque quando faz o, o gol o, no último lance do jogo, né, com o Milankovic, a, a Fiorentina com um jogador a menos. Caio Bittencourt, queria que você falasse um pouco sobre esse jogo, é uma Atalanta que como eu falei, tentando aí se virar e tentando é, arrumar novas formas de jogar, digamos assim, né? já não tem mais aquela pujança dos alas, como costumava ter, embora o Zapacosta tenha feito um bom jogo, mas estamos falando aqui de, de, de regularidade, né? não só sobre esse jogo, e tentando se virar aí... Sem, sem Zapata no ataque agora Eu queria que você falasse sobre essa Atalanta Que é, decepcionou? Podemos dizer que a Atalanta decepcionou nessa eliminação?
2: Um pouco Ali teve uma provocaçãozinha depois Da Fiorentina, ironizando Com o negócio do Cautio Totale Que o Gasperini tal Naquela coisa, foi um bom jogo com... De boas... duas boas escolas Tanto a do Gasperini Quanto a do Vincenzo Italiano que Até tem adaptado bem o Piontek nesses jogos de Copa Vamos ver se o crescimento dele Talvez ele não seja o que a gente esperava aqui na época Nos tempos de Genoa Mas se for um atacante útil Pode ser interessante para a Fiorentina voltar para a Europa Mas a Atalanta tem... Não sei vocês, mas eu tenho achado a Atalanta um pouco estranha nos últimos jogos não sei se essa adaptação toda a linha de quatro defensivas, a novos modelos de jogo que tem, tem trabalhado, toda essa questão de alas, a priori, com o Zapacosta e o pezela você tem. Tolói fora no, nos últimos tempos, que o Toló é uma liderança técnica e mental muito grande. Você tem Bom o, ponto. Fator, o, o fator Zapata, que o Muriel não tem sido a mesma coisa nos últimos tempos, mas, claro, ele sempre, sempre é uma boa opção, porque, assim, num jogo como esse com a, com a Fiorentina, com dois bons ataques, é, mesmo com a, com a Atalanta passando boa, boa parte da reta final da partida com um a mais, já era um resultado até explicável. Mesmo que a Atalanta fosse a favorita e mesmo que a Copa fosse uma das, das maneiras viáveis, já que, já que o, os três da frente né, no campeonato ficaram distantes e a Juve ainda passou a Atalanta na, na, na luta pelo G4, talvez é uma chance viável para a coroação desse, desse projeto Gasperini, uma das duas fontes fosse a Copa. Ainda sobre a Europa League, mas... A, a, a maneira da Copa já se foi, muito por conta também dessas irregularidades, uma partida meio estranha do Dimistri de na defesa. Eu, eu acredito que dava para fazer melhor que isso, e que o desempenho não é mais o mesmo. E eu senti muito disso também, muito no fim de semana, com a derrota para o Kaleri do Mazarre o grande amigo, Grande amigo e elogiado por Arthur Barcelos. <risos> <risos> e...
1: Inimigo do futebol.
2: Não, um grande amigo da emoção. o totale. Mas, é... nesse caso, eu acredito que o... o melhor que a Atalanta pode apresentar está longe disso. Alguns jogadores estão em baixa... Tudo bem que é, recentemente fora de campo também teve de novo o problema do Ilitite, a volta da depressão e tudo mais, depressão, é uma praga, é uma luta diária.
0: É, Ilitite que inclusive foi excluído da lista europeia, né? Excluído Eu falando, da né? lista
2: UEFA e nem tem sido mais convocado para jogos de Copa e Campeonato. Isso acaba pesando hum. também, é um pouco fora de campo, acaba não sendo a mesma coisa. E a Atalanta parece meio perdida nos últimos jogos. Claro, acredito que eles podem se encontrar, mas tem
0: sido pouco. É, até, até como eu disse, não, não foi um jogo ruim da Atalanta, não. A Atalanta foi muito bem, martelou. É, Arthur, a gente contou recentemente aqui com, com o Bruno, né, é, um, um torcedor da Viola. E a gente comentando assim que é, o, o negócio do Arthur Cabral ainda não estava fechado que o Arthur ia chegar para ser provavelmente, titular, mas que era bom a gente ficar de olho no, no Piontek. Pois bem, é, o Piontek é, é um cara que, eu até tinha visto um, uma estatística dele, é, que eu fui procurar aqui e achei de novo, que desde a temporada 18-19 da Copa Itália, o cara tem 11 gols, irmão. O cara tem 11 gols, sendo que ele foi para a Alemanha, né? Ele ficou um tempo na Alemanha e tal, mas é, somando aí Genoa, Milan e agora Fiorentino, um cara com 11 gols. É, como é que vai ficar essa briga? Porque eu lembro que a gente comentando aqui na chegada do Arthur Cabral e tal, na série do Vlaovic, é, a gente via o aquele como o plano B. É, 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 partida de Copa. Serve muito para isso também, para colocar essa, essa dúvida, para pegar um cara que é visto como um reserva, visto como um cara de rotação e falar, bom, acho que, que dá para confiar nele. É, é, sai, sai diferente desse confronto a, a, a perspectiva do que, que a Fiorentina tinha do Piontek? É,
1: assim, porque também tem muitas questões a favor do, do Piontek, porque ele já conhece a liga, conhece o, o idioma... É, tá muito já bem acostumado, eu não sei que idioma que eles falam em Basileia não sei se o Arthur Cabral tem algum conhecimento de, de italiano <risos> ou francês, sei lá, mas também o português não vai ser tão difícil para ele se adaptar ao italiano não, não vai sofrer muito não, mas é porque o também ele chegou bem antes né, ele foi um dos primeiros caras a se transferir aí na, na janela de, de inverno, acho que ele chegou até em dezembro se não me engano, ele chegou antes da janela abrir realmente, então ele já tem um tempo de, de treinos com o italiano em e até por isso ele já tá com, com essa condição de ser titulares em algumas partidas é... mas assim, os dois gols também foram de pênalti né? e foram pênalti que não foram sofridos por ele mas aí é que entra o, o pênalti que a gente conhece do Geno né? que é o cara oportunista ele não perde chance e se a, a Fiorentina tem um cara assim então vai utilizar muito bem o italiano porque até como a gente tinha comentado já a, a, o italiano gosta muito dessas jogadas laterais procura muito o centroavante exige muito do centroavante, na verdade, né? Então, bola não vai faltar para ele se ele tiver com a confiança em alta, assim como pode ter com dois gols num jogo eliminatório, como teve contra a Atalanta hoje, é, hoje, aumenta realmente a confiança dele para disputar essa posição, ficar até sair na frente realmente do, do Arthur Cabral. É... em relação a Atalanta, rapidinho assim, o, o Caio até tá falando. Questionando né? como, como mudou né, a Atalanta para mim a Atalanta é um time apático Não tem aquela agressividade Que a gente está acostumado Não é um time que consegue pressionar é, E jogar num, num ritmo muito alto Igual a gente está acostumado
0: eu, eu tenho uma pergunta para você sobre essa apatia é, Essa apatia ela, ela parte muito da questão física né Porque é um time que sempre precisa estar na ponta dos cascos E, e como tem jogador lesionado Jogador cansado ou ela também é porque essa foi uma temporada em que, em que a gente viu muitas mudanças no elenco, né? Então a gente sabe que para o, o jogador entender, para o jogador absorver, para o jogador comprar a ideia de Hesperini demora um tempo. Então eu queria saber se você acha que, que essa, essa dificuldade é muito mais por uma questão física ou porque rodou muito né? o elenco. A, a Atalanta passa três anos ali é, contratando um... Dois jogadores, é, utilizando às vezes quem volta de empréstimo. E nessa temporada a gente vê uma, uma mexida maior,
1: né? É, eu acho que é um pouco dos dois. E o ponto que o Caio tocou, inclusive, é, 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 pode ser uma questão decisiva. A ausência do Rafael Tolói, porque ele é o grande líder desse elenco. E é o cara que transmite nessa... Essa, essa energia do, do Gasperini, do, do Chimis Gasperini, na verdade, em campo. É o cara que, que leva, carrega mesmo ali. É, e, e a defesa da Atalanta também tem sido muito, muito instável, né, na verdade. Né? O Demiral não conseguiu entrar muito bem. O Palomino está jogando mais do que deveria. Então, a defesa da Atalanta também não, não tem sido muito consistente. É, tem o Musco, que é um goleiro muito melhor do que os que estavam antes, o Golini, enfim... É, o sportello também, mas é um time apático, um time realmente que tem deixado muito a desejar. É, na, isso a gente fala no mental, mas aí quando a gente pensa na parte técnica e ofensiva, os jogadores do ataque da, da Atalanta, exceto o Zapata, todos muito abaixo né, do que foram na temporada, nas últimas temporadas. O Malinovski não tem os números que ele, que ele teve na temporada passada, e, se não me engano, ele entrou na minha seleção da Série A. Não vai entrar de jeito nenhum nessa temporada, com certeza. O Muriel também, muito irregular. É, o cara que mais participou de gols na Série A, junto com o Zapata, os dois com 15, é o Passalit. E na temporada também, é o segundo cara com mais participações. Só o Zapata tem mais. Então, isso diz muito, né? É um, é um volante que, que é o trequartista defensivo né? do, do, do Gasperin, né? que se adaptou muito bem ao sistema. Mas os, o restante dos jogadores ali do ataque da Atalanta, todos muito abaixo não sei se isso tem, também influencia né, essa queda técnica dos jogadores no comportamento do, do restante do time, né? talvez não tenha uma confiança né, de, que, de que o time vai chegar no ataque e vai fazer gol, igual sempre teve né? a Atalanta tem deixado muito a desejar realmente.
2: Falando ainda sobre a Atalanta, eu, eu acho que é também é muito por conta dessa mudança, se você for levar em conta até como saíram os pênaltis, as jogadas e tudo mais você vai ver que o Nico Gonzalez é, fez uma partidaça ali pela ponta E também, claro, o Nico Gonzalez tem mérito E é um dos bons pontas desse campeonato Mas a ala ali sofreu Então você tem esse detalhe para resolver também Você tem esse detalhe dos Apacosta, Você tem a questão dos outros também a se resolver pelos lados isso. A gente,
0: a gente, na verdade, a gente ficou mal acostumado, né? A Atalanta ficou tanto tempo aí com, com dois, ala, dois tratores nas alas que Não agora. É
2: tanto é... Tempo assim. Se você for, for prestar atenção, desde que o Gasperini chegou em 2016, a Atalanta joga com o sistema de três, zague... três zagueiros, hum. sim, por aí vai. Desde até a passagem dele no Genoa, ali a segunda, antes dele vir para a Atalanta, ele também jogava com o sistema de três zagueiros, go gosta do sistema de alas.
1: Ele foi demitido ainda por causa disso, inclusive, porque o Zanetti <risos> não queria jogar como zagueiro, é, não tinha mais condição de jogar como ala. É, não, não, não entrou, né, no, não, não encaixou no grupo da Inter, porque era sempre o 3-4-3, ele não, não ia abrir mão de nunca. E a Inter também, o elenco da Inter não queria também entrar nesse sistema.
0: Ah, não, não é uma boa ideia comprar briga com o Zanetti. E esse sistema de três zagueiros, aí, de certa forma, ele
2: é um dos principais influenciadores. Se hoje, assim, dessa geração atual do 5 2 se você pensar. Cortar lá atrás os 352 5 352 mas entre aspas, com o Tiano, ele é um dos influenciadores também, ele, o Simonin Zag, por aí vai, e de certa forma, assim que possível, eu creio que a, que a Atalanta irá voltar com esse sistema, mas acho que a Atalanta está sofrendo um pouco mais do que a gente esperava.
0: Eu com certeza. É, vamos então para a adversária da Fiorentina, né? a Juventus que avançou contra o Sassuolo. Como já é, eu confessei aqui, foi o jogo que eu não vi... Então, não tenho muito o que acrescentar Gostaria que vocês falassem mais sobre o jogo do que eu é, para começar pelo, pelo Caio Caio, é, no final de semana é, Eu já tinha visto uma dupla No final de semana, no caso, contra o, na vitória contra o Verona Que foi a estreia do Vlaovic, do, do Zacaria E ambos marcaram Mas eu já, já tinha me chamado a atenção é, A associação muito interessante de Vlaovic com o né muito, muito bacana de bala ter com quem jogar A gente... É, não, não querendo desmerecer Morata, é, que, que tem suas qualidades, mas é um cara que, que não, não sei se encaixa tão bem com o de bala. A gente vê um encaixe muito rápido dessa dupla aí, é, Vlaovic e de bala. Não sei se vai ser o suficiente para fazer com que o Dybala é, renove com a Juventus, até porque o, o problema que ele tem com a diretoria da Juventus vem antes da chegada do Vlaovic. Mas dá para o torcedor da Juventus ter um pouco mais de esperança que a chegada do Vlaovic e, e essa boa combinação entre eles é, vai mudar em alguma coisa esse panorama da renovação do Dybala? É, seria o suficiente para fazer o Dybala é, ficar mais... Menos arisco nessa, nego... nessa negociação Porque a, a postura do Dybala é, é, é firme né A postura do Dybala é de quem se sentiu traído Pela diretoria da Juventus E, e que está de fato procurando aí um, Uma nova casa Mas eu queria que você falasse Sobre como uh, Falasse da combinação entre ambos gente, Especificamente e, e se isso pode afetar Ou não essa, essa novela de Dybala renovação aí.
2: Eu não creio que isso afeta porque a questão do Dybala e Juventus parece uma coisa em relação aos valores que ele acredita que merece e a questão de futuro, como a Juventus planeja e tudo mais. Falo porque de certa forma eu estou, eu vivi isso no último mês com a ida do ensino para Toronto, que eu acho que foi uma situação relativamente semelhante, com uma, com uma Diferença nesse aspecto. No caso do ICI, embora ele não, não esteja no seu melhor momento, ele não tem jogado tão bem essa temporada como jogou na última. É, aliás, até entre parênteses, vou falar mais tarde sobre o Napoli, mas nenhum dos pontas tem jogado bem em mim. Vamos, vamos ser francos sobre o Napoli. Mas quanto ao de bala, eu acredito que. A parte da renovação talvez ele fique com meio com uma pulga atrás da orelha com a chegada do Vlaovic pelos valores que vieram, pelo, pelos valores que serão dados a ele, com 7 milhões e meio por temporada de salário, e tipo assim, na hora das mesas de negociações isso pode pesar. Na hora... Agora, no aspecto técnico, eu acredito que o Bala sabe separar muito bem as coisas. E tem jogado bem por isso. Tem jogado bem, tem combinado bem com o Vlaovic. Eu acredito que assim não, não era tão mal ele com o Morata. Mas a questão de bala ultimamente diz mais respeito sobre o físico dele, sobre as condições dele estar saudável, do que especificamente dele em campo. O Vlaovic já se provou, já provou antes que, que se adapta a qualquer esquema, que se adapta a qualquer realidade. E não faz cara feia por isso, agora menos ainda. Se provou nesses primeiros jogos que é exatamente esse o caso. Mesmo é, assim, com defesa difícil, é, difícil como, a, como a do Verona no fim de semana, mesmo com defesas relativamente problemáticas, como é o caso desse Sassuolo. E isso que o Sassuolo nesta, é, neste meio de semana. Com a atuação do Pégolo com, com algumas atuações Ainda foi melhor que a surra Que levou do fim de semana Contra a Samp Que o 4 a 0 ainda foi pouco Que o concílio foi mal quis mal, A maioria Aliás, a, Eu acho até o Sassuolo Uma das decepções paralelas Desse campeonato Que eu esperava mais até De Escamaca, de Raspador E do Berardi E alguns outros que estão nesse time. Mas talvez seja uma questão de adaptação do treinador. Mas voltando a Dala e Vlaovic, não creio que isso seja exatamente um problema. Para Alegre, que consegue adaptar bem o time nessas condições. E, e com o Vlaovic, com esse contexto de Vlaovic e de Bala, ele pode fazer, é, fazer um trabalho tático ali eliminar o máximo possível das necessidades de um ponta por exemplo que a Juventus não tem e que não conseguiu adaptar seu jogo a eles e, e pode adaptar também a outras ocasiões como o Alegre gosta de adaptar o Alegre não é um cara que, que, é, que é preso num só esquema que tem um esquema como base ele gosta de ir variando ele gosta de, de adaptar de acordo com o adversário, de acordo com com o contexto E eu acho que isso é fundamental Não creio que, que a, a, as questões renovações afetem o bala. E nem o Vlaovic, nem acredito que seja o time Aliás, vale ressaltar também Na outra contratação, o Como ele era um, um dos jogadores Talvez até precisasse mais de um cara como ele como até o do, Mais até do que o Vlaovic, acredito eu em relação à inércia que é o meio-campo, era o meio-campo juventino antes dele.
0: Alguém com um pouquinho de sangue na veia, né? <risos> Chega aí o para para fazer essa, essa transfusão no meio-campo da Juventus. É, Arthur, a gente tende a esperar muito, não só pela qualidade, pelas peças que tem, mas pelos gastos da, da Juventus que a Juventus tem com o seu elenco, né? Com a equipe. Mas assim, verdade seja dita, é, nos últimos 10 jogos a única derrota da Juventus foi contra a Inter na Supercopa é, com o gol do Alex Sanchez que sai ali no, no último minuto Então assim é, Não chega a viver um momento Tão ruim Juventus, muito pelo contrário Acho até que é um, é um momento é, Principalmente ali Depois da vitória contra a Roma né? Acho que aquela vitória dá uma, dá uma oxigenada e tal Aí depois tem vitórias do Dinesi e Sampdoria Um empate contra o Milan Aí foi, aí foi... Briga de foice no escuro né? Foi um jogo realmente horroroso é, Mas não dá pra dizer que a Juventus vive um momento ruim. É, como é que você vê esse momento da Juventus? Porque, assim, como eu, como eu comecei minha fala, a gente espera que a Juventus jogue mais e, e jogue bem, e jogue melhor que seus adversários pelos investimentos. Mas é, 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 um, é um momento da temporada em que dá pra achar tantos pontos negativos assim, eu acho que é mais positivo do que negativo. E você?
1: É, assim, uma questão importante... É que conseguiu reencontrar o caminho das vitórias, né? tá conseguindo vencer os jogos. E isso eu acho que é a coisa mais importante pro Alegre. Pro Alegre, mas pra Juventus pra toda a expectativa que foi criada desde que eles resolveram, né, transformar o estilo Juventus. É, que não importava só vencer tinha que vencer bonito <risos> é, a Juventus tem deixado muito a desejar mesmo agora, tem deixado muito a desejar realmente, é um time que a gente não acompanha muitos padrões assim é um, um time que confia muito na qualidade do quadrado, de criar com cruzamentos é, o a presença do McKennie sempre entrando na área, uma referência que sempre tem ali para cruzamentos né? nessa, nessa jogada com o quadrado Claro, o talento do Dybala hoje, não tem mais o Cristiano Ronaldo, então é, sobra muita coisa no, no Dybala para ele carregar o time. Ele é, ele é o regista, ele é o treco artista, é o fantasista, o artilheiro, é tudo da Juventus, é tudo no Dybala. Agora tem um pouco para dividir né? essa, essa responsabilidade de gols, pelo menos, com o É um atacante completo, pode entregar muita coisa, está ajudando muito de bala com, com isso, porque na Fiorentina já ele já entregava isso, ele evoluiu muito né, com o italiano. A gente já falou muito sobre isso. É, como ele recebia muito bem os jogos de. É, as bolas longas, o jogo direto. E o de bala adora esse jogador de, de, de fazer o pivô, tabelar com ele ali, um dois. É a jogada. Clássica do, do In Eleven que a gente fazia é, 15 anos atrás. Há ah, quem
0: diga que inclusive era proibido, né? O pessoal falava que era macete.
1: É, no Triângulo, né? Era proibido, exatamente. Alguns, alguns jogos é, era, era proibido, porque era uma jogada muito manjada. Eu de bala adora essa jogada e, e tá conseguindo reproduzir com o Vlarovic mas de toda forma deixa muito a desejar ainda assim a Juventus mas tá vencendo né, então por enquanto vai, acho que vai carregar vai empurrar com a barriga mas de toda forma nesse meio tempo, vencendo, ganhando confiança, recuperando a forma do de Bala tem sido o melhor jogador é, do, do time no, no, nas, nas últimas partidas, tem voltado a, a ser decisivo né, e recuperado a sua forma física e técnica então tenta convencer a, a ele mesmo né porque o De Bala também tem, não é só o que ele acha que ele merece, mas é o que a Juventus ofereceu uma vez para ele e depois deu para trás. E aí é uma outra questão que ele se sente traído, né? Porque a Juventus diminuiu depois a oferta. E, e, e isso que irritou realmente ele. Mas agora com o Vlahovic talvez, e ele fazendo, voltando à forma e agradando a torcida, a torcida aplaudindo ele ele se sinta mais à vontade de, de talvez pensar num novo contrato e, e seguir em Turim
0: semifinais definidas, então como a gente já tinha falado, Fiorentina e Juventus, Inter e Milan é, falando aí, só, só para fechar sobre a Juventus também, é importante ver é, o, o McKinney é um cara que estando com a cabeça no lugar acrescenta muito até porque quanto mais jogar o McKennie menos joga o Rabiot então nessa equação aí parece óbvio que é, o, o, a Juventus leva vantagem quanto melhor a, o emocional e o mental do McKennie estiver é, isso é uma consequência direta para menos minutos de Rabiot em campo
1: oh, você citou o McKennie e no meio campo eu acho é, uma questão de justiça aqui porque o Arthur está jogando bem nas últimas partidas, viu? tem sido um bom jogador, é... isso tem melhorado um pouquinho ali os problemas que a, a Juventus vinha tendo né? de, de saída de bola, de construção de jogo, é... a presença, a forma física do Arthur dos últimos jogos tem sido boa, então ajuda um pouquinho o time que claro, tem que entregar muito mais do que tem entregado <risos> o McKinney só não se dá bem contra o
0: Canadá né contra o Canadá ele não se cria é, Carbittencourt, já vamos chegando aqui ao final dessa edição é, sei que você queria falar do Napoli, então dedico a você um, um tempo especial nas considerações finais para que você possa falar aí do seu amado Napoli. Exatamente, o Napoli é de certa forma se...
2: Se tivesse resultados na Copa a esperar Pensando lá na frente Em disputas de campeonato E de, de se garantir entre os quatro Ali Talvez as, as semifinais tenham sido das ideais Porque de certa forma o Juventus Vai ter um clássico Dois clássicos com a Fiorentina Para pensar um em março e um em abril é, Ali Encavalados no meio da, Do calendário e interimilam seus, seus adversários de momento, tem, do, tem dois derbys para pensar. Então, de certa forma, é mais cansaço, é, mais, é outro pensamento paralelo. E, e assim, em um momento em que talvez o Napoli possa recuperar seus jogadores, pode, poderá ter os, os convocados da, das seleções africanas, tanto o Koulibaly, quanto, é, Koulibaly campeão da África, quanto o Anguissaki. Semifinalista da, da Copa estiveram bem na Copa da África, quanto a algumas outras questões que envolvem recuperações técnicas. Quanto eu falei ali do, do ensino, mas Politano e Lozano não têm jogado tão bem, as pontas não têm jogado tão bem. E talvez essa seja a chave para que o Dápolis possa jogar melhor, possa ter menos dificuldades em certas partidas e possa. Resolver sua vida de forma menos difícil Mas quanto em si, até re ressaltando como a temporada dele é irregular E até de certa forma diferente do bala, Nesses contextos de renovações Os jogadores têm agido de forma relativamente parecida E os clubes também, esse que é, que é o detalhe Os jogadores parece que não entenderam tão bem o contexto de falta de dinheiro na pandemia E o contexto, de certa forma Que eles não vão ter os mesmos tipos de salários que antes Claro, em si, teve um que caiu do céu, de certa forma Ele vai ganhar mais de 10 milhões de euros no, no, no Toronto FC vai, Anderson vai ver vai ao vivo logo, logo E irá contar as experiências pessoalmente Mas, dito isso também, também ele se irritou muito com a postura do Napoli, que em certos momentos chegou a oferecer menos que o salário dele atual e para igualar o salário atual teria que teriam que ser atingidos bônus. De certa forma, para alguém no momento que vinha de um momento de um campeonato muito bom individualmente e campeão da Euro, acabaria sendo sendo muito pouco. E de certa forma isso tem feito diferença para alguns jogadores E para o Insigne eu, eu acredito que fez bastante Até mais do que o Bala Porque eles, em ambos os casos os dois se saíram desrespeitados de certa forma Mas o Insigne parece que calou um pouco mais nessa temporada E ainda para os meses que restam dele de Nápoles Talvez o torcedor napolitano espera um pouco
0: mais dele para o que vem por aí. Faz sentido, né? Para sair Sair com, sair por com cima, as boas pra, lembranças lá sair no alto, por exatamente. Cima. O, agora, outros,
2: outros assuntos de campeonato ali, a destacar, talvez a, a turma ali de baixo. A Salernitana parece que deu um sinal de vida ali num dia com o mercado, com as, o tanto de contratações, com Perotti, com Mikael, com vários outros com vários outros, o Verde já chegou mandando... Mais dois... um time é, chegou mandando dois gols de falta, tudo mais, mas parece que assim, pra tirar essa diferença toda pro Kaller e chegar a jogar mais bola que Veneza tudo bem que chegar e jogar mais bola que o Dino, já conseguiu já conseguiu o Blessings também não conseguiu muita coisa na estreia mas, mas assim é muita coisa que a Salernitana tem que fazer para escapar e nesse contexto assim meio definido, vamos ver quem é que sobra aí embaixo. Que nesse momento parece que tem gente jogando, jogando bola e tem menos candidatos para muita vaga. Se em, outros se em outros momentos parecia que tinha muito candidato a rebaixamento para pouca vaga, eu acho que é pouco candidato a rebaixamento para muita vaga. <risos>
0: e é isso. Grande abraço a todos. Grande abraço, Caio. Ô, ô Arthur, eu vou também deixar as considerações finais para você, mas só queria falar uma coisa aqui que eu deixei passar batido na, na sua fala anterior. Você falando de bala, você falou que ele era regista, trequartista e fantasista. Pra quem tá interessado em um glossário dos termos é, do futebol italiano, sempre bom lembrar que lá na Cautiopédia tem, né? Na Cautiopédia tem um glossário pra você entender é, expressões, posições, é, enfim, tem um glossário lá pra você se, se ambientar melhor e pra você entender melhor quando a gente estiver falando aqui do futebol italiano lá na Cautiopédia, certo, Arthur?
1: Exatamente, exatamente. Um glossário tudo um pouco mais sobre os termos é, que os italianos têm, alguns muito particulares. Por exemplo, eu amo é, mesala, mesala, eu amo esse termo. É, enfim, vamos lá na, na, na Cautiopedia para conhecer um pouquinho mais da história né, desses termos. Né. É, engraçado, né? Eu fui, o Caio estava falando aqui, eu fui até contar: 10 jogadores estrearam na, na última partida contra o Spese, 10 jogadores. E o Ederson não entrou, por exemplo, né, jogador que veio do, do Fortaleza, ex Corinthians, Cruzeiro, enfim. Faltou, ou seja, faltaram alguns jogadores ainda para estrear. O Genoa tem, tem um time assim, interessante, né? Mas acho muito difícil conseguir recuperar. É... Ver o que, que o Cagliari vai conseguir arranjar com, com o Mazzarri. Porque tem jogadores de qualidade para conseguir se distanciar ali. O Venezia, no momento de depressão, né? Vem com muitos jogos ruins aí. É, perdendo muitos pontos. Mas também tem um elenco para conseguir uma recuperação. A Sampdoria realmente impressionante contra o Sassuolo é, tem um, e se reforçou muito bem também, reforços muito pontuais ali, foi um dos melhores mercados do, de, de inverno, foi o da Sampdoria muito bem realmente é, e contornando né, toda aquela situação com a presidência do, do Ferreiro e tudo mais, aquela loucura que foi, é, e controlando muito rápido, né, com reforços realmente muito interessantes e com, com o trabalho do Paulo tentando recuperar né, mas, mas o, o Giampaolo, o Spese também com a sequência de vitórias foi impressionante até se distanciou um pouquinho é, e na, na, na parte de cima da tabela Napoli e Milan se recuperando né Porque tiveram aquele momento de, Com muitos problemas físicos é, De perda de jogadores Mas agora com, com vitórias importantes O Napoli com uma sequência o, o Milan com a vitória no confronto direto sobre a Inter Então realmente um, Uma pressão que, que tem a Inter aí, Que tem jogos decisivos de mata-mata né Com o Liverpool Que é grande favorito contra, contra a Inter. Tem mais dois derbios com, com o Milan. Ver como que isso vai repercutir né? na questão emocional do time, como que o Isag vai conseguir controlar tudo isso, apesar de que agora tem no campeonato uma sequência um pouco mais fácil do que teve nas últimas partidas. Mas o Napoli chegando é, e o Milan também é, bota uma pressão um pouco mais aí para a Inter. E no Napoli, até, na questão que o Caio estava falando dos, dos pontos... O que pode ajudar agora é o retorno do Osmei, né? O Ozyman, uma coisa é você criar para o Osmei, que vai botar lá dentro mesmo, e o Petanha, né? Enfim, não tem muito o que falar, né? O Osmei ajuda bastante é, o desempenho dos outros e jogadores do, 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 do ataque do, do Napoli.
2: pro o Mertens, que assim, o Mertens tem jogado melhor fora da área, fora também a dificuldade, às vezes, que o Napoli tem quando enfrenta certos tipos de adversários. E os Paletti, por exemplo, não resolveu. A bronca que eu simplesmente tenho com qualquer treinador do Napoli Que é, por exemplo, em campeonatos que... Em contra-adversários que, que usam sistemas de três zagueiros Os pontas parece que ficam inutilizados Tanto em Sim, Politano, Lozano, qualquer um Parece que tem um pouco mais de problemas E aí precisa-se de uma capacidade inventiva maior Que às vezes falta nesse tipo de jogos.
0: deixa o careca trabalhar, confia nos paletes que, que o resultado vem muito obrigado a todo mundo que acompanhou o Coucho Pizza até aqui, edição número 86 falando muito da Copa e nos vemos em uma próxima na edição 87, ainda não saí do que vamos falar né, porque tá, tá vindo aí de volta competições europeias daqui a pouco é muitos clássicos se aproximando né? muitos jogos importantes na Série A não sei do que falaremos, mas estaremos aqui firmes e fortes e esperando a audiência de vocês, hein? Arrivederci e tchau!
1: Futuri apresentou Cálcio
0: Pizza